0: Boa noite, meus amigos. Dia 29 de março, 8 da noite. Estamos começando aqui mais um podcast do CriptonitaCast para falar aqui, bater um papo sobre o mundo das criptos, investimentos nesse tipo, nessa classe de ativos, para também falar um pouco sobre DeFi. Na verdade, hoje o tema é mais direcionado para investimento. Quais são os tipos diferentes que temos aí de, de investimentos, tipos de investidores, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui hoje. Contamos com a participação de vocês aí no chat, e eu já vou dar aqui um boa noite para o Big e para o André. Já perguntando para vocês aqui, de uma maneira objetiva, assim, qual, como que você se enquadra, como que você é, gosta de, de pensar no seu investimento, né? Em que, em que classe de investidor? Começando por você, Big, boa noite.
1: Fala, lá fala, André. Boa noite. Vocês estão bom? É, cara é, é legal a gente tratar desse tema né cara a gente tentar enquadrar até mesmo porque tô lembrando aqui né quando a gente faz o cadastro na corretora na para operar em bolsa de valores a gente preenche aquele formulário para corretora ver qual que é o nosso perfil de investidor né se a gente é conservador se a gente é um pouco mais agressivo está disposto a um certo nível de risco e a gente tratar desse tipo de de investidor qual que é o perfil de cada um no mundo cripto é interessante também né e, uhum. e, e vai muito com o que a gente já vem falando aqui no canal há um certo tempo é de, de, quant, de quanto risco a pessoa está disposta a tomar e além disso qual que é o plano que ela tá que ela tem para entrar no mundo cripto né Por que, que ela entrou no mundo cripto Qual que é o a estratégia dela né só vontade de ganhar dinheiro sem uma estratégia não é nada né e, e respondendo o que você perguntou Alô, cara é difícil de, de pensar né porque a gente tem se a gente for elencar os tipos de, de investidor que a gente tem os perfis eu consigo pensar em trade em trader né e consigo pensar em holder Aí a gente pode até discutir ver se a gente acha alguma coisa a mais aí né e, em trader a gente vai ter os as diferenças de prazo, né? O cara que tá disposto ali a fazer um trade ali no dia, né, que é o day trader, o cara que já é um seguidor de tendência, que ele fica um pouco mais posicionado, né? Eu particularmente eu, eu tenho uma visão a longo prazo. Então, se fosse para eu responder um questionário assim, um formulário, qual que é o seu perfil de investidor cripto? Eu diria que eu me considero um holder porque eu gosto de da mesma forma como eu fazia na, na época que eu tinha investimento em bolsa de valores eu tinha essa visão a longo prazo de, de analisar o fundamento da empresa né? uma visão Sim. de sócio porque que eu tô me tornando sócio daquilo né e, e em criptomoeda eu acho que é a mesma é só trans, transferir esse tipo de visão né então eu eu, eu eu acredito em hold eu acredito no fundamento do bitcoin não, não sei se eu tô é, do lado de lá da cerca ali da pessoal que é o maximalista do Bitcoin, né, a gente pode até falar disso. Mas eu acho que eu tô quase ali, viu, Alan? Mas, é, é, mas hoje em dia, né, cara, a gente acaba fazendo de tudo, né, porque eu faço trade também, né, tem esse programa agora que você tá fazendo, que a gente tá fazendo junto ali, né, eu tô acompanhando as suas aulas. De, de fazer o trade com a visão mais objetiva né? já fazia isso não com esse nível de, de acurácia, mas já tentava alguma coisa mais é, com base em estatística né? e, mas a gente acaba fazendo de tudo, a gente vai para as DeFi's, né? eu particularmente vou para a DeFi também com uma visão a longo prazo eu procuro algum projeto que tenha um certo fundamento que possa e sub, subsistir Nesse mercado que a gente vê que é, que é volátil para caramba, todo dia nasce e morre uma, um projeto. Mas é isso. É... Deixa, eu, deixa o André falar, é que eu me empolgo, vou falar. Para
0: o André, eu vou, eu vou acrescentar uma, uma perguntinha a mais, tá, André? A mesma pergunta, né? Como você é. se enquadra aí como investidor? É, e a outra pergunta que eu quero para complementar, depois que você responder a primeira, responda essa. Cara, day
1: trader ganha dinheiro?
2: Boa noite, Alan. Boa noite, Big. Boa noite Alan, a todos que estão nos ouvindo aí.
1: O Alan te provoca, né, Ana? Ele gosta, ele gosta. É bacana, bom, isso
2: é bom. Tem que provocar. Mas eu acho que até primeiro puxar esse, esse gancho do Big de, de perfil de investimento e tal, que ele estava citando nas corretoras, e isso é inclusive uma coisa que, enfim, não existe no mundo do cripto. né? Lá você tem algumas travas até, se, se você preenche o perfilzinho ali depois... É, vai investir em coisas que teoricamente seriam mais arrojadas, ou eles não vão te deixar, ou você vai receber um e-mailzinho do compliance ali da, da corretora falando que está desenquadrado em relação ao seu perfil. Né? Então, aqui não tem dessa, a gente é, é livre, isso é muito melhor, mas claro que junto a isso vem a responsabilidade também de, das nossas ações, enfim, é, não tem ninguém protegendo você ali, né? você e pronto. Né? E, e nesse sentido, até o, o Big citou, eu ultimamente também estou me tornando um pouco mais maxim, maximalista em, em Bitcoin nesse sentido. É, Olha a só. A maior, mais de 50% ali do que eu tenho de hold está em Bitcoin. E é. eu acho que é, a, a médio prazo, assim, mesmo ele não performando melhor do que. Claro, se a gente for analisar as que as que vão surgir ali e vão crescer demais e tudo vão ter uma simetria muito melhor e vão é, dar uma multiplicação muito maior, mas ele também é um ativo mais defensivo, né? ele vai proteger a gente de quedas nessa, nessa migração do mundo fiat para um, um mundo mais digitalizado também na questão dos investimentos. Ele vai ser um ativo que vai proteger da inflação, então com, com mais governos adotando esse tipo de coisa que está que muito em voga hoje, essa questão de potencialmente ter uma regulação que pode ser é, ruim por um lado, mas pode gerar uma destrava de valor muito grande e trazer muito institucional, muito dinheiro para o mundo cripto, o Bitcoin acaba sendo a porta de entrada. Então, ele ao mesmo tempo, ele é o ativo mais defensivo nesse sentido. Né? Então, na minha carteira e no meu momento de vida hoje, eu vejo é uma exposição maior em Bitcoin como mais prudente, na minha situação, claro. é Aí cada um vai ter o seu perfil. Então, na minha carteira ali, eu já passei, a, é, apesar de não muito tempo em cripto, por, por várias etapas, já... Ano passado ali a gente já foi para os joguinhos e tudo, entrei em uma série de DeFi, algumas inclusive sem tanto fundamento, mas com um pezinho pequeno ali e tudo, mas atualmente basicamente eu sou holder e uma parte relevante do meu capital ela vai para trade e em trade eu gosto de, de entrar em ativos ali que que estão teoricamente mais fortes do que o do que o Bitcoin e nesse sentido tem de tudo, né? Então respondendo a pergunta que o que o Alan me fez Day trader ganha dinheiro sim, mas também tem muita gente que perde. Então, tem os dois lados da moeda. E talvez eu acho que tenha mais gente que perde do que gente que ganha. Porque muita gente acaba entrando, indo para esse lado, se empolga demais, entra com uma mão mais pesada do que poderia ou com uma estratégia não muito legal, acaba perdendo e sai do mercado. E aí o cara que ganha dinheiro e é consistente ali, ele acaba ficando por mais tempo e entra gente nova que acaba repetindo os mesmos comportamentos e perde dinheiro. Então, eu acho que tem mais gente que perde dinheiro, mas os que ganham dinheiro e são consistentes, com estratégia ali, eles ficam bastante tempo no mercado e conseguem, no longo prazo, construir fortuna mesmo dessa forma ali de, com trades e tal. E aproveitar esse gancho e perguntar para você, olha, qual que é a sua estratégia ali? Que tipo de investidor você é em cripto?
0: É, cara, eu... <coughs> eu vou eu vou ser obrigado a dizer aqui de uma maneira mais evasiva né que eu sou um cara eclético aí na é, no mundo dos investimentos né eu eu, eu costumo enquadrar aqui alto risco com certeza né todos nós aqui somos investidores é, com apetite para o risco e e aqui dá para fazer uma diferença entre os prazos né que se espera ter um retorno no investimento todo mundo faz isso para ganhar dinheiro para crescer o patrimônio, né? E aí é, a diferença está no prazo, né? Aquele cara que está colocando dinheiro hoje, que sabe que só vai conseguir ver algum resultado lá em 2030, ele seria um holder, seria um investidor de longo prazo. É, para quem quer um, 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 um giro mais rápido ali, para começar a construir ali um, um saldo, né? Um lucro e aí usar esse lucro no dia a dia já vai é, tá trabalhando com prazos menores e aí o, o José escreveu até aqui de scalpe né então são essas definições aí que o pessoal tem para o,
1: né? o Zé querendo arrumar treta ali
0: ó o Zé tá louco para arrumar treta
1: é então
0: tem o scalper tem o day trader tem o tem o swing trader e e eu eu gosto de pegar um pouco é, de cada não não num prazo tão curto né eu gosto de trabalhar é, de swing trade para frente prazos um pouco mais, é, é, um, um pouco maiores, né? Mas eu vejo que é vantagem trabalhar com todos, com todos os tempos gráficos, com, com toda forma de é, que se possa, quando o cara tem alguma experiência, ganhar dinheiro, né? É, só que aí, André, eu até vou, vou devolver a pergunta para você, cara. Você que tem uma experiência, já foi CNPI e tudo mais, você tem uma experiência boa, é, inclusive conhecendo outros traders, né? É, eu acredito, cara, que muita gente chega nessa parte aqui é uma coisa que eu vejo também. É, chega na hora de fazer investimento e o pessoal é, é, respondendo dessa mesma forma que eu, né? Que é eclético. A pessoa não se conhece tão bem, não não entende os riscos que estão é, ligados ali a cada cada um dos prazos operacionais e aí eles fazem uma lambança, né? Os caras começam num ponto, terminam no outro. Muda um trade no meio do caminho, não quer pôr stop, puxa o stop, coloca alvo muito longo, depois baixa o alvo, quer sair no zero a zero. Tem um monte de, é, de erro que o pessoal comete por conta desse tipo de coisa, né? Deles de não conhecer o próprio perfil, não fazer um planejamento e tal. Então a pergunta é: se você também vê esse tipo de coisa, se você acha que é, era possível para os traders de uma maneira geral, né? evitar um monte de erros se eles começassem pensando pelo prazo que eles querem trabalhar.
2: Eu acho que sim, tem uma certa uma certa relação com isso, Alain, mas eu particularmente eu não gosto de, de por exemplo, me colocar numa caixinha ali, eu sou day trader, eu sou é, swing trader, eu sou position trader, eu acho que é, conhecendo bem, assim, a, a se você tem uma, uma estratégia, uma forma de operar, você consegue operar essa estratégia em uma série de tempos gráficos diferentes. E, e esse tipo de coisa que você citou, por exemplo, do, do cara ficar travado ali e tal, e querer sair no zero a zero e tudo, os traders experientes, eles acabam usando justamente essa psicologia que os traders iniciantes e tal, quem está deixando o dinheiro na mesa para o mercado ali, eles acabam usando isso a seu favor, justamente para ganhar dinheiro, né? Então, tem os pontos de, de, de resistência, de suporte e tal. Em cripto também tem uma, uma série de outras coisas que não existem tanto é, em, em mercados tradicionais. A forma de tradar é um pouco diferente também. Em cripto tem muito mais falso rompimentos do que, por exemplo, em mercados tradicionais. E aí, os, os traders mais experientes em cripto também acabam utilizando isso a seu favor. Porque, por exemplo, na hora que está que tendo um rompimento, por exemplo, um rompimento para cima, é... Muito, muitos traders de escola tradicionais e, e que têm muito sucesso no mercado tradicional, eles acabam, por exemplo, entrando no rompimento ali. Só que, muitas vezes, isso é falso rompimento, tem um fake out para baixo, e aí o, os, eles acabam virando liquidez para o mercado e para os traders mais experientes, para as instituições e tal. Então, eu não vejo tanto dessa forma de, de tempos gráficos diferentes, mas eu vejo com uma, uma certa diferença no, no trade de cripto e, e o trade de mercados tradicionais. Uhum. Mas eu acho que em cripto você tem, inclusive, mais elementos para tradar. Então, ferramentas como o TRDR, que você consegue analisar as liquidações e esse tipo de coisa, são uma ajuda gigantesca para traders mais, mais experientes ali. Né? Então, Os dados é... on-chain também, que você
1: não tem no mercado tradicional, isso ajuda para caramba, né, cara?
2: Sim, mas dados on-chain aí, talvez seja para uma coisa mais de longo prazo, ou médio-longo
0: uhum. prazo.
1: É.
2: Porque se você tá analisando o dia-a-dia dia ali, Big, é.
1: o on-chain
2: acaba que pelo menos na, na minha forma de operar, não é algo que, que eu vejo ali. Que não, sem, não vai te influenciar tanto, então. Exatamente. Cara, você
1: falou um negócio ali que eu fiquei queria te perguntar. Você falou do que não gosta de caixinha, e se colocar numa caixinha e tal. Aí você falou assim, ah, eu sou holder, mas é, você falou que quase 50% do que você tem, você faz trade. E aí, por que, que você se define como holder, sendo que quase metade você coloca em trade? Foi o que eu entendi, pelo menos.
2: Certo. É, é que, é... mais ou menos assim, ó tem uma parte de hold que eu não mexo de jeito nenhum. É. Então, se caísse para 10 mil, o BTC, por exemplo, e todas as outras moedas descessem, eu uhum. manteria uma determinada quantidade ali. Mas tem uma uhum. parte ali que eu tenho em Bitcoin, Ethereum, por exemplo, que eu faço Position, por exemplo. Ah, entendi. Então, assim, é, no momento que o mercado, enfim, claro que a gente pode errar, mas que eu vejo que o mercado está descontado, eu vou aumentar bastante em relação àquele meu, entre aspas, basal de, de cripto, né, que eu não venderia de jeito nenhum, que eu vou manter para o uhum. longo prazo. Então, vamos supor que, que seria 0,1 Bitcoin, por exemplo, que eu manteria para pra longuíssimo prazo. Eu posso aumentar essa posição para, por exemplo, 0,5 num momento que está muito baixo e que eu vejo que existem grandes probabilidades disso daí subir. Só que uhum. lá em cima, conforme ele for subindo e tal, e eu ver que o mercado está muito eufórico, e eu julgar que seja interessante sair, eu posso ir saindo e descascando um pouquinho dessas posições. Então, não seria um hold naquela quantidade ali. E, e esse valor, por exemplo, do que eu falei de, pô, eu deixo uma, uma parte considerável do que eu invisto em cripto para trade também, é, mas isso não significa que... É, seja 50% do meu capital, porque em trade, por exemplo, eu, não só eu, mas muitos traders usam a alavancagem. Então, por exemplo, se eu deixo 5% do meu capital disponível para trade, só que eu alavanco ele 10 vezes, eu consigo uhum. entrar com posições de até 50% do total que eu tenho dentro do mercado cripto. Então, a alavancagem Entendi. também serve para aproveitar momentos de mais curto prazo para pra tentar pegar as simetrias. Né? E, e ali no trade, sempre atuando com stop e tal, então é um pouco diferente mesmo das posições de position, que são diferentes daquelas posições de hold eterno. Então, são três coisas ali um pouquinho distintas que pessoalmente eu gosto de fazer na, na minha carteira.
0: Uhum. Deixa eu falar uma parada aqui. Um, já vou jogar um, uma pimenta aí na, no bate-papo. É Sobre paciência, cara. Olha só. é No o mundo das criptos, a gente sabe que é uma uma oportunidade né, completamente assimétrica ali de risco e retorno. Né? A gente tem uma, sei lá, apesar de ser altíssimo risco e você tem o um risco ali de perder 100% do seu capital, você também tem um risco ali, uh, e a gente vê isso acontecendo em várias moedas, a gente vê risco de aumentar em 30, 40, 50, 200 vezes o seu capital em um ano, por exemplo. A gente viu isso em algumas vezes. Aí a pergunta para vocês é, é, em relação a, a justamente pensar em, em longo prazo, em bons projetos, ao invés de trade. O cara que tem mais paciência de pensar no longo prazo, é, não necessariamente tendo que parar o trade, tá? mas focando nisso, buscando bons projetos, projetos que sejam em fase inicial, por exemplo, e esperar o longo prazo, é, mesmo sabendo que o risco é alto de perder todo o valor investido, mas que o resultado possa pode acabar sendo melhor do que de trade. O que vocês acham?
1: Quer começar, a ir, começar. Posso... pode falar, André. Eu acho que
2: funciona muito bem, são perfis diferentes, né? Então, é análise fundamentalista em, em cripto, né? Já tem até a, a, alguns especialistas nisso, mas eu acho que é algo realmente muito interessante, só que ele é muito tempo intensivo. Então, eu acho que nesse caso, é, se a pessoa consegue parar para estudar os projetos a fundo, é, tudo mais e tal, de fato, ela consegue filtrar muito bem projetos que estão em fase inicial ou fase intermediária ali, mas que tem um potencial de crescimento gigantesco e concentrar a maior parte dos recursos que ela tem em cripto nisso. De fato, ali ela vai estar tá, é, esperando a longo prazo fazer o seu, o seu papel, né? E alguns desses projetos, mesmo, enfim, tendo boas ideias e muitas vezes tentando implementar tudo que está ali no, no white paper e tendo uma equipe competente, nem sempre vão dar certo. Então, por isso que, mesmo nesse caso, é, enfim, a pessoa tendo 10 projetos ali, se ela conseguir um que estore e, e, assim, dois fiquem mais ou menos e o resto morra, mesmo assim, é, dado a simetria do mercado cripto, muito provavelmente ela vai ter um upside tão grande que só esse um projeto que deu muito certo vai pagar todos os outros e ela ainda vai ter um lucro é, fenomenal. É uma, é uma forma muito interessante, ela de fato não precisa fazer nada de trade e tudo, mas é uma, é uma outra forma de se expor ao mercado, né? É, dado que a, atualmente, por exemplo, aí voltando para o meu caso, né? Eu não estou com tanta disponibilidade de tempo para ir a fundo no, no estudo de projetos e tudo. Eu prefiro focar mais onde. Enfim, eu tenho mais segurança, que no, no hold seria um enfim, basicamente bitcoins e as moedas maiores, e focar onde uhum. acaba que eu consigo basicamente utilizar o que, que eu já estudei, aplicando algumas estratégias, gastar pouco tempo em trade, mas com isso conseguir remunerar o, o meu capital de, de uma forma que eu julgue interessante. Então eu acho que, só para resumir, essa questão fundamentalista, ela funciona muito bem a, a longo prazo no mercado de cripto, é mas que, que é algo que você também precisa se aprofundar, precisa entender os projetos, precisa entender a de tokenomia, precisa estudar muito bem uhum. ali, acompanhar a equipe, acompanhar as entregas, né? É acompanhar uhum. também o, o mercado como um todo, o que os concorrentes estão fazendo, se se de fato os diferenciais ali que que aquele aquela equipe, aquele projeto está tentando implementar é, é algo que não tem no mercado, o que vai conseguir superar ou mesmo competir com... Com, com outros projetos semelhantes e tudo mais, mas, Cara, mas eu acho algo interessante.
1: Cê, e você tá Diga? falando você tá falando tudo isso aí, você tá descrevendo um projeto aí que eu gosto, de, o Alan vai ter dar uma risadinha aí, que eu acho que ele sabe. <risos> antes, né? mas, é, mas nem vou falar aqui, a galera vai, se, se a galera souber, coloca no chat aí, que isso tudo que você falou é, é um projeto que tá rolando aí, né? Ao meu ver, né, não quero influenciar ninguém aqui. Mas isso tudo, cara, é a minha visão. A minha visão de para cripto, para para esse tipo de, de investimento. Eu eu hoje eu tô 100% em cripto, né? Eu deixei todos os outros investimentos que eu tinha. Bolsa, bolsa americana, tesouro, é, o que mais que eu tinha? É Você não tá no 90/10, de... não, tenho... cara.
0: 90% tesouro e 10% cripto, pô.
1: <risos> você, você gosta de uma treta. ela. só
0: perguntando: vai que você tá assim, né, cara? Não, Quem não tá no chat nada. aí, 90% no tesouro, escreve aí pra gente saber.
1: É... Mas, cara, essa visão que eu tenho de, de longo prazo, eu acho que é mais também do perfil. De, até o, se você colo, puder colocar na tela ela, o Zé Renato falou ali: ó, o apetite a risco, né? Que ele fala ali, ali ele fala, eu acho que o Big tem menos apetite a risco com o Alain e menos, e o Alan tem menos que o André, né? É, eu não sei, não sei se eu, se eu concordaria com isso, mas assim. Depois eu coloco o meu ponto de vista também. É, a... eu acho que é o contrário.
0: Eu acho que o André é o menos risco, cara. O eu André também é um cara acho mais cara... suave.
1: Ele dá a impressão de que ele quer correu muito risco, mas é o cara mais seguro que a gente tem aqui mas é, eu acho, cara, que essa visão de holder a, a longo prazo eu tenho para mim que as coisas acontecem pelo menos em cinco anos. Então a minha visão é no mínimo cinco anos para frente, cinco dez anos. E tem um pouco a ver também com o quanto em cima do mercado você estar, tá, sabe? Eu eu, eu tenho para mim que é, investimento tem que ser algo tranquilo. Tinha um cara no YouTube que eu gostava de seguir que esse cara sumiu, nunca mais achei ela, que era o Trader Tranquilo, eu não sei se chegou a ver esse canal, era um cara do Sul, acho que Rio Grande do Sul, e cara, ele tinha, a, a... puta, faz muito tempo isso, mas ele tinha um perfil que eu falei, meu, é isso que eu quero, sabe? Seguidor de tendência, ele tinha o setupzinho dele ali, ele olhava uma vez a cada dois dias, deu ou não deu, eu falei, meu, é isso. E, e Holder, esse, esse perfil de Holder, é onde eu consigo ter essa tranquilidade né mas é, é preciso deixar tá claro que não é como alguns dizem, né vai foda-se não é muito bem isso também não né é by hoje você tem que tá não é abandonar o negócio né tem que estar tá em cima você tá
0: e você, André o que, que você ia falar sobre isso cara
2: então, eu acho que, eu vi a mensagem do, do Zé Renato ali, eu, eu é. acho que é justamente o contrário. Eu acho é, que, eu como acho
0: situação,
2: talvez eu seja o cara mais defensivo daqui. E eu é. acho que, que, nesse sentido, eu acho que, é, não di diretamente é, direcionado a vocês, Zé Renato, mas eu acho que uma coisa que o público, em geral, ele acaba, é, talvez tendo um, um conceito que não seja 100% certo, é que o cara que, que foca em trade ali, ele é o cara que arrisca mais e tudo, é o cara que, que se expõe mais ao risco. Mas um trader que, que acaba gerenciando bem ali a, a sua carteira e tem uma gestão de risco, é, de certa forma, segura, ele é o, é o cara que talvez ele se exponha menos ao mercado. Porque, uhum. por exemplo, se você compra um ativo e você não tem trava de, de forma nenhuma, né? é, seja em, em futuros para travar, por exemplo, uma operação de farm que você esteja fazendo que que eu, por exemplo, gosto de fazer bastante tal, ou seja, por exemplo, num trade especulativo, tendo um stop, que você sabe exatamente o quanto você vai perder na operação e o quanto isso representa do, do seu montante de investimentos total, é, isso é muito menos arriscado do que, por exemplo, se expor a um ativo que, no mundo cripto, a gente sabe que situações é de 10% para cima, 10% para baixo num dia são normais, isso é muito menos arriscado. Então, por exemplo, se eu entro com... Vai, vamos supor que, que a minha banca de futuros ali seja 5% do montante global que eu tenho de, de investimento. E eu entro é, alavancado ali 10x. Então, representaria 50% do meu capital. Só que eu tenho um stop de 3% em relação ao, ao valor da operação. Se eu perder e a minha operação for stopada, eu estou perdendo 1,5% do meu capital. Então, isso é menos do que se você, por exemplo, tiver metade da sua carteira em Bitcoin e o Bitcoin cair 5% num dia. Então, é... eu acho que, que na verdade, um, um trader que gerencia bem o risco ali, dependendo da forma como ele opera, ele pode ser muito menos arriscado do que um holder, nesse sentido.
1: Que é 100% Exatamente. hold, né?
0: Geralmente, é. É, é o que você falou, né, André? O pessoal confunde, cara, o a forma como a pessoa opera com a, a apetite a risco. né? Então, por exemplo, o cara que é day trader, ele se expõe ao risco durante as operações dele, durante o dia, só que ele não vai nem dormir posicionado. Olha para você ver que legal, cara. Ah, então, vamos exatamente. falar lá sobre o momento do coronavírus. No, no, no dia do, do crash, né, a gente estava com a Bolsa Brasileira fechada, era carnaval. Então, Segunda no abril, terça no abril, abriu na quarta. As bolsas do mundo. abriu na quarta depois do meio-dia, né? Uhum. Uh, as bolsas do mundo estavam caindo é, esses dias aí é, muito forte e no Brasil fechado. Então, o day trader, ele estava curtindo o carnaval, não estava nem preocupado. Uhum. O cara que era swing trader ou o cara que era position trader, o position trader é o cara que nessa, é, nessa linha de raciocínio seria o cara que tem o menos risco, é o que mais se ferrou porque ele tava com a bolsa fechada, na hora que abriu, já abriu com o um Circuit Breaker sendo acionado uhum. e ele não poderia é, fazer as das operações.
1: Cara, você lembra dessa fase? Quantos Circuit Opa. Breaker que a gente passou, velho? Acho
0: que foram seis,
1: né? Seis Circuit Breaker, que loucura que foi aquilo, né? Em
0: 2008, é
1: foram menos, cara. Em 2008, acho que foram uns quatro só. Tinha uns, uns caras até fazendo camiseta, Circuit Breaker, eu fui. Você lembra disso? <risos> é verdade, cara.
0: Cara, foi feio, cara. É...
1: Mas, olha, tem, tem comentário do pessoal aqui, se você quiser ler, cara. Vamos lá. Tem um do André Moraes aqui, ó. Hoje, após um período duro de aprendizado, tenho o objetivo
0: de me tornar holder de Bitcoin, Ethereum, ADA e CRO, aproveitando as DeFi e trades para ampliar minhas posições e obter tranquilidade no longo prazo. O que, que vocês comentam sobre isso?
1: Cara, perfeito, perfeito. Eu... eu como tá falando antes né de como, como eu considero holder né como holder eu gosto de, de misturar as coisas né pessoal da nossa comunidade que acompanha a gente até sabe né daquele arroz feijão que, que a gente faz lá que para mim é surpresa eu imaginei no, no evento que a gente foi esse fim de semana eu imaginei que isso seria mais comum e acabei me surpreendendo do, que o nível da galera não tava tão avançado entre aspas que a gente, se a gente pode dizer, né? mas eu gosto de combinar esse tipo de coisa de holder com com uso em defi, né? Participar da, da prestação de serviço financeiro e receber uma taxa por isso e, e também pegar esse lucro e fazer colocar em trade e você ter um sistema fechadinho, né? Que você vai o lucro de um você alimenta o outro, daquele lucro você volta para aquele primeiro, você faz estratégias de, de empréstimo também né o, o autofinanciamento que a gente chama eu gosto muito de fazer isso aí eu tô tô com André Moraes nessa daí viu não não digo não diria em relação a a Ada talvez em, em relação ao CRO é, eu, eu tenho eu tenho a impressão que o Car, a Ada Cardano ela cara, não sei, não sei o que, que você acha, Leo. eu vi que você colocou um vídeo hoje sobre a ADA, não cheguei a ver, cara só vi o anúncio, mas assim, eu tenho a impressão, Leo, vou até falar aqui, não sei se eu tô discordando do que você colocou lá, mas eu acho que passou o bonde dos caras, cara posso estar falando uma grande bobeira aqui, mas eu acho que é, eles nessa nesse perfeccionismo que eles têm, né, dessa esse véis mais acadêmico de ter revisão peer-to-peer, das coisas eles são muito engessados, né? E a gente tem que o mundo cripto é um mundo muito dinâmico, é tudo muito para ontem. E os caras, eu acho que passou. Eu acho que passou o bonde deles, cara. Que que Você que fez o vídeo, lá que que você fala da ADA? Cara?
0: Eu eu falo que justamente tem essa possibilidade, né, cara, de ter é. passado o bonde, dos caras serem muito lentos, né, que pode ser ao mesmo tempo uma vantagem e uma desvantagem, né? Essa é a desvantagem de de frustrar o pessoal, porque eles não entregam nada, eles demoram demais. É. Por outro lado, eles podem entregar coisas boas. Então, acho que sim, Big, eu acho que, que, que é,
1: essa impressão aí tá correta. Mas, cara, a gente tem visto... É, é, uma, é uma impressão, mas eu não bato o martelo, sabe? Cara, eu fico Sei. muito indeciso ainda, sabe? Do que, que eu penso em respeito da, da Ada.
0: É, eu acho que qualquer um... É, Qualquer, qualquer um desses projetos que sejam bons, que tenham potencial e tal, e a pessoa queira investir, a pessoa tem que investir primeiro ciente de que pode virar zero, uhum. ou quase zero, né, cai muito, o negócio, é... então tem que gerenciar o risco nisso, é... e tem que acompanhar o projeto no andamento deles ali, tem que ver que eles estão entregando e tal, antes de começar a live aqui, eu até falei para vocês aqui sobre a Terra Luna, né, que é um uhum. projeto que o André, inclusive, é, é, trabalha bastante lá, utiliza bastante. Quem investiu em Terra Luna em 2020, é, uhum. em novembro de 2020, estava vendo o projeto se desvalorizar bastante. Ele caiu de 1,50 dólar e para 30 centavos. Negócio uhum. desvalorizado, negócio andando de lado, negócio é, ruim de investir. né? Muito difícil alguém querer colocar dinheiro olhando para o gráfico num projeto como aquele. Mas quem colocou em 2020 em novembro e está mantendo até hoje viu o capital subir é, 35 mil por cento. Então se o cara colocou Nossa. 100 dólares é, ele pagou naquele momento 30 centavos para cada luna e hoje está valendo 107 dólares, né? Então os 30 uh, é, se ele colocou 100 dólares hoje vale 35 mil dólares.
1: Uhum.
0: É isso. Isso pode acontecer <risos> com outros projetos? Pode. É
1: Ridículo isso, né, cara?
0: Exato, Big. E é por isso que eu tô, que eu estava que eu falando sobre aquela parte ali da pimenta e tal, né? Eu acho que trade faz sentido, mas eu acho que a pessoa tem que ter ciência e, e tem que estar tá bem claro para ela, né? Que não é o trade que vai mudar ela de patamar. O trade vai ajudar a ganhar um pouco de grana, isso na minha visão, evidentemente, né? É, vai ajudar ela a ganhar um pouco de grana, vai ajudar a crescer ali o... o, o se ele quiser fazer é, com pares de moedas ali, com criptos, né? Como Bitcoin ou Ethereum, por exemplo, tal, ele vai aumentar a posição dele naquela cripto. Mas, no longo prazo,
1: uhum. a
0: quantidade de grana que ele pode ganhar, eu acho que o trade jamais vai chegar perto, cara.
1: Uhum. E os dois? Que dois? Você combinar tudo isso.
0: É, combinar é bom. Eu acho que é bom sim, cara. Uhum. Eu concordo
2: também com, com essa visão do, do André aí que vocês também estão, estão de acordo né já que você é holder de um de um determinado projeto faz todo o sentido explorar a rede ali explorar os DeFi e tal e, e ver aonde você consegue remunerar melhor o, o seu capital e tudo ali dentro né é, só tomar nesse sentido tomar cuidado com tokens muito muito inflacionários né então é, por exemplo dentro da, da, da CRO eu, eu não participo, mas eu acompanhei um pouquinho ali quando ela estava começando o ecossistema de DeFi vingar ali dentro, né? Então, ah, a, a moeda da, da, da VVS, se eu não me engano, era a primeira a, a segunda DEX com, com maior valor travado ali. Uhum. Durante um, um bom tempo, ela estava pagando APRs altíssimos ali, né? Mas depois que o pessoal começa a sair de lá que os incentivos de mineração de liquidez não são mais tão grandes, acaba que tem um derretimento uhum. muito grande, né? Então, tomando esse, esse cuidado, eu acho que faz muito sentido, sim, aproveitar todos os incentivos que tem dentro de redes, principalmente das que você é holder. Né? Ou também, no caso, né, até um, uma outra forma de, de investidor, né e que é. não tem nenhum problema nisso, é, e tem gente que ganha, inclusive, muito dinheiro com isso, são os caras que ficam pulando justamente de redes em redes para justamente pegar o início de, de, de blockchains que estão crescendo o seu ecossistema e aproveitar justamente esses períodos que, que as redes e as suas primeiras decks ali estão dando muito incentivo em liquidez e o, e o TVL está crescendo, que aí o cara ganha duplamente. Né? A moeda da blockchain cresce muito. É, a, nos primeiros dias também a moeda da, da, das primeiras decks também crescem muito, porque tem muita gente travando dinheiro lá, mas é uma coisa que, que você tem que ter uma migração de, de capital e tal mais rápida, e, e muitas vezes não demora tanto essa oportunidade não fica aberta por tanto tempo assim. Né? Então, são perfis diferentes, mas tem gente que se dá muito bem dessa forma também.
1: Vocês acham que a CRO da, da Crypto.com, né? É... A Crypto.com enquanto empresa, como é que vocês veem? Você acha, que, acha que, elas vão, que eles vão conseguir morder tanta parte do mercado assim que, que a gente tem, por exemplo, da Binance e outras maiores? O que, que vocês veem? Qual que é a aposta que vocês acham para o futuro? Porque Comecei, os caras estão cara. um marketing pesadaço, né, cara? Sim, o
2: marketing deles é muito pesado. Eu, é como usuário ali, eu usei a, a rede só bem no, no início ali, justamente para aproveitar ah. esse, esse incentivo de mineração. Mas, enfim, eu não gostei tanto da, da rede nesse sentido e já vi. Pessoas ali que são mais entendidas nesse, nessa questão fundamentalista ali também que, que apontaram alguns pontos é, negativos da rede em si, né? Não tem grandes uhum. diferenciais para que ela consiga crescer muito a, a longo prazo. Mas, de fato, se, se o marketing deles der certo e eles continuarem colocando gente, principalmente gente de fora do mundo cripto para dentro do mundo cripto, mesmo é. a blockchain não sendo enfim, das melhores do ponto de vista técnico e fundamentalista, ela pode crescer bastante, né? Mas não é uma aposta que pessoalmente eu tenho.
1: Uhum. Como, é, como é que chama aquele ator que tá fazendo a campanha deles? É o Demon? como que é? Matt, Matt Damon. Damon. Matt Damon. Do é o Matt Damon que tá fazendo do a campanha Mara. deles. Né? Ah.
0: Sim. Cara, ó, eu, eu concordo com o que o André falou, a visão dele sobre isso, mas eu... eu... Eu, eu vou falar um pouquinho sobre o público aqui em geral de cripto, viu, André? É, cara, eu posso estar sendo influenciado aí pelo, por bolhas, por, é, por coisas que eu vi ali é, no curto prazo, mas a, a visão que eu tenho, cara, é que o público no geral das criptos, ele, ele é um público que simplesmente está querendo surfar oportunidades ali, não está querendo... É, se aprofundar nos, nos estudos dos projetos, não está querendo é, explorar muito a tecnologia. né? Então, por conta disso, eu acredito que o um marketing agressivo acaba fisgando essas pessoas em massa, sabe? E acaba atraindo muito as pessoas que não estão nem olhando para a tecnologia, né? Que é aquele cara que vai assistir um jogo de beisebol ou vai assistir um jogo lá de futebol americano tomando a cervejinha, vai ver alguma coisa lá e vai ter vontade de entrar. Então, por conta disso... Eu acho que, é, mesmo esse projeto não sendo é, tecnicamente dos melhores, não, não trazendo soluções ali é, boas para quem quer a liberdade das criptos, a, a praticidade delas, né, lá eles não têm nada disso. Mas, mesmo assim, eu acredito que esses caras têm muito a crescer, viu, cara? Eu acho que é um projeto que, que
1: mesmo entregando porcaria, vai crescer muito, cara. Você é. tocou num ponto aí de, de tecnologia, lá que era um negócio que eu queria abordar. É, mas só, só para a gente fechar essa parte da, da Crypto.com que, que eu levantei, só para não deixar aberto. É, eu gosto de olhar o fundamento da empresa, por isso eu procuro testar as coisas e, e olhar um pouquinho mais a fundo. Eu cheguei a pedir o cartão da cripto.com, porque quando eu vi aquilo, eu falei: Meu solução demais, perfeita né? é demais eu tô 100% em cripto e eu poder gastar em cripto meu que coisa maravilhosa né então eu pedi o cartão e demorou acho que duas ou três semanas para chegar e cara para quando chegou o cartão foi uma decepção quando eu fui testar aquilo porque eu não sei se a galera que tá que tá acompanhando aqui a gente agora se alguém já pediu sabe como é que funciona eu, quando eu vi o site dos caras de propaganda, eu fui atrás, fui pesquisar, eu fiquei com a impressão de que você colocaria criptomoeda no cartão, carregaria aquele cartão, é um cartão pré-pago, você carregaria, por exemplo, uma stablecoin de dólar, e você poderia usar aquilo, e ele faria aquela conversão automática para você, né? sem você ter trabalho algum. Mas, para minha surpresa, não. Ah, como é que funciona o cartão da Cripto.com? Você carrega a criptomoeda na, na ele tem uma carteira, é um aplicativo. Ele funciona com um aplicativo no celular e ele é uma carteira. Então você faz uma carga de criptomoeda. Você pode mandar a carteira mandar cripto para quem você quiser receber cripto. e Só que para você usar o cartão, você tem que converter aquela cripto em moeda local. Então aqui ele quando me cadastrei eu coloquei Brasil. Então ele só permite. Eu, cadastrar, eu carregar meu cartão com BRL então eu tinha que converter os meus, meus stablecoins de dólar para BRL a partir dali carregar o meu cartão e aí eu poderia usar meu cartão em BRL travado naquela conversão e cara, a rede é extremamente lenta demorou absurdo eu falei, meu, perdi, perdi dinheiro já tava dando como perdido até que veio a mensagem que o cartão, o cartão tinha sido carregado e tudo mais não foi uma boa experiência então eu tinha antes disso eu tinha uma visão de que eles tomariam boa parte do mercado mas depois disso eu fiquei meio assim não sei pode ser totalmente enviesado né para essa experiência que eu tive mas aí fazendo gancho com aquilo que eu te falei da da, da tecnologia que é um ponto que eu queria abordar cara o um negócio eu até mandei mensagem para o Alan hoje o André um negócio que não estava uhum. dando certo de um negócio que eu nunca vi, cara, de conectar a MetaMask na conectar a Ledger na MetaMask não tava funcionando. Eu tava na casa de um amigo fazendo para ele. E cara, não tinha cristo que fazia o computador reconhecer a Ledger. Sim. E a gente tava conversando, eu fui mostrando para ele, fui ensinando como é que faz isso, como é que vai para DeFi, como é que gera o um NFT, como é que faz um stake numa farm e tudo mais, tal. E aí, ele virou para mim e falou: "Meu, é" isso tudo que você tá me, me mostrando aqui, eu tô entendendo tal, ele, ele é um cara que é entusiasta de tecnologia, o conhecimento dele é bem grande nessa parte de mexer com computador e tal, então ele pegou aquilo. Só que ele falou, cara, imagina o seu pai, imagina o meu pai tentando entender isso que você tá me mostrando tudo, tudo agora. E aí a gente acabou chegando numa conclusão, cara, que isso tudo que a gente faz é... De, você usa uma plataforma de landing, você vai para uma DeFi, aí você pega aquele lucro, você vai faz um hold, não sei o quê, e se esse emaranhado de coisa que a gente faz que hoje parece simples para gente, para o cidadão médio, para o homem comum, cara, ninguém vai dar conta de fazer isso, sabe? Então eu acho assim a gente tá... posso até estar saindo do tema aqui, né? Mas assim, é... a gente é muito entusiasta de uma tecnologia, da do DeFi e da o mundo cripto que proporciona uma liberdade para a gente, né? De, de o mundo descentralizado proporciona isso para gente. Só que a gente está sendo entusiasta de um negócio que eu acho que vai demorar décadas para isso atingir a massa, porque para fazer tudo isso é muito, muito complicado. Eu acabei chegando nessa conclusão hoje. Com esse meu amigo. Perfeito, eu queria ver diga. o que vocês acham disso, cara. Porque até no final a gente falou assim: meu, a pessoa que conseguir trazer uma tecnologia que vai deixar isso tudo transparente para que você não tenha que pensar no que você está fazendo, esse cara vai ganhar dinheiro. Então eu queria ver de Exatamente. vocês. Hein? O que vocês acham disso tudo? Cara, eu, ia, eu ia levantar esse ponto
2: agora que você falou em outras palavras. <risos> então, dois pontos. O primeiro, é, voltando só para falar que o meu ponto ali, eu, eu concordo com o Alan. Então, independente de se a CRO ou qualquer outra rede, se tiver muita gente entrando, muito dinheiro entrando, pode ser o pior projeto do mundo que ele vai crescer. Então, a gente vê uma série de meme coins aí que conseguiram, enfim, bilhões e bilhões em market cap porque muita gente entrou e virou uma bola de neve e muita gente ficou rica da mesma forma que muita gente acaba quebrando também nesses, nesses projetos. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. É, mas o segundo ponto, e é que aí tem muito a ver com, com tecnologia e tal, nós aqui somos early adopters, né? Apesar da gente não estar não tá mais no 0,1% da população ali, é. já está no 1, 2%, que mexe com cripto. Mas isso, para se tornar mainstream, talvez a interação não seja mais dentro das blockchains, com a gente mexendo na DEX e tal, para o público médio, que foi justamente o... o fazendo... É uma, uma relação com o que o Big citou, né, os nossos pais, enfim, que o que o público mais leigo vai fazer nesse sentido, com a entrada de institucionais, de grandes bancos e tal, muito possivelmente você, você vai conectar uma solução dessas em blockchain dentro da interface desses bancos tradicionais, por exemplo, e o público leigo, quando o cripto se tornar mainstream, vai rodar da mesma forma, da, da mesma forma que é. o cara investe num CDB de um banco, ele vai fazer um farm ali para para, enfim, é, entrar num, num par de moedas ali dentro do, do próprio banco dele. E aí, nesse sentido, quem que vai conseguir é, captar o usuário? É justamente quem tem uma tecnologia robusta o suficiente, quem tem soluções boas para conseguir fazer esse, esse, pub, esse plug ali, é, caso o negócio cresça a ponto de se tornar mainstream. Então, é, nesse sentido, é um ponto muito semelhante ao que, que você citou e que eu concordo plenamente. E aí, uhum. se a gente chegar nesse ponto, soluções que, por exemplo, não conseguem escalar é, de uma forma interessante e tal, eles, eles vão acabar travando no meio do caminho. Porque eles vão, com o crescimento, vão surgir uma série de problemas que eles não vão conseguir se tornar grandes o suficiente para atender um público e uma demanda crescente. E nesse caso hipotético, por exemplo, que eu citei, não vão conseguir se conectar a soluções de de varejo que, que já existem por aí e tal, no, no caso, né? Na hipótese disso se tornar mainstream e tudo mais. Uhum.
0: É, exatamente, cara. Você falou Big sobre tá mudando de assunto, né? Ah, tô fugindo do tema. Cara, eu acho que você não tá fugindo do tema não, porque é, isso daqui seria um motivo pelo qual a gente de, deveria investir no longo prazo, né? Que é a utilização uhum. da tecnologia.
1: Oh, salvou ultimamente... meu...
0: salvou hein <risos> lá é cara eu vou contar uma historinha aqui hein? calma aí é. ó é... eu tenho dito ultimamente que a grande maioria das pessoas que chega no bitcoin ou chega na criptomoeda ela não chega por causa da solução tecnológica que isso é, oferece e sim elas chegam para poder ganhar dinheiro então as pessoas que estão comprando bitcoin elas compram para especular elas não compram para usar a tecnologia. E a mesma coisa vale para as outras criptos. Isso eu estou falando da grande maioria, tá? É evidente que tem alguns que são, sim, é, investidores e tal. É, mas agora, sim, eu vou falar um pouco sobre... Eu vou contar uma história de um filme. Eu até fui pesquisar aqui o nome do filme, pra, porque já faz tempo que eu assisti. Chama Batalha Bilionária. Está no Netflix. Vocês já assistiram? Não. Nunca Conta a história do Google Earth, cara. Tinha um, um projeto lá na Alemanha que, é, que, que fazia... É, era um algoritmo que usava fotos da NASA, e não sei o quê, e aí a pessoa conseguia é, aproximar ali no computador, nos anos 90 isso, hein, cara? Conseguia aproximar o computador e visualizar ali a rua dela, conseguiria ver um monte de coisa, né? Era um, um algoritmo extremamente complexo e, e aquilo ali era a semente do, do, do Google Earth. Google Earth, depois há alguns anos, simplesmente copiou a ideia dos caras na cara dura e deixou os caras brigarem na justiça para poder recuperar, ganhar dinheiro com isso. E aí, quem quiser saber o final da história, vai lá assistir o filme. É, tá lá no, no Netflix. Ah, Batalha acho, bilionária. acho que
1: o Google ganhou, hein?
0: Vamos ver. Ver se, ver se ele tem que pagar alguma coisa. Eu também. uso o Google Maps hoje. Google Maps. É, mas lá naquele filme mostra uma coisa interessante, cara. Eles estavam lá na Califórnia, ali, é, curtindo uma festa, um monte de pessoal tomando uma droguinha, não sei o que e tal. E um desses caras, um desses desenvolvedores ali desse projeto, é, começou a conversar com o outro ali e caiu o Steve Jobs no peito dele, cara. É, e, e a história lá, né? Eles contaram uma história do Steve Jobs, que, que assim, cara, nos anos 70... É, ele viu um, um cara usando o mouse. Era um mouse, era um negócio, um trombolhão, sabe? Ele olhou aquilo e falou, cara... Aí ele comprou a patente do, do cara por 100 dólares. A patente do mouse é do Steve Jobs. Ele comprou aquela patente e ele chegou para a equipe dele e falou, mano, se vira, vocês têm que fazer isso aqui e virar um negócio que caiba na mão da pessoa e que custe 10 dólares. Se vira como vai fazer isso. Então os caras tiveram que se desenvolver. Eu tô falando isso, essa história aqui, é justamente para é, falar sobre esse ponto aí que você levantou, Big. Que, cara, é, a, te a tecnologia não vai nascer pronta, né? Apesar de algumas nascerem mortas, como foi o caso do Blu-ray, como tem alguns outros é, exemplos aí de tecnologia.
1: Óculos. Elas... Hã? Óculos de realidade virtual. É, isso aí você
0: fala, né? Calma, calma. <risos> não vai matar os caras ainda. É. mas é, as tecnologias elas nascem e vão e vão sendo melhoradas e vão sendo melhoradas ela não nasce pronta então a, o que a gente vê em DeFi hoje é diferente do que a gente via há um ano atrás cara quem estava trabalhando com DeFi um ano atrás mano do céu é, quando queria adicionar uma rede lá na MetaMask sofria e quem estava antes ainda antes de ter MetaMask mano agora daqui a algum tempo eu tenho certeza.
1: Nada,
0: né? É, cara. Eu tenho certeza que algum tempo uma criança vai ligar a televisão e ela vai estar tá operando na DeFi sem saber. Sem saber.
1: Cara, eu, eu já vi você falando isso. É... Eu acho que vai ser legal. Só que ao mesmo tempo que eu fico entusiasmado com essa possibilidade da gente ter uma, uma transparência, né? eu fico receoso por uma porque por que eu vou te falar porque que eu fico receoso em relação à atitude do governo em tentar pode ser posso estar soando paranoico aqui agora mas assim a gente vê que cada vez mais o cerco fica mais apertado em relação a regulação né eu, eu, eu tô falando isso porque eu tô lembrando do da pesquisa que eu fiz eu fiz um vídeo hoje falando de regulação de criptomoeda e de uma proposta da União Europeia, que eles estão para ser votado vai ser votada na quinta-feira agora. E a proposta dos caras é apertar o cerco em relação às nossas carteiras. Então, coisa que a gente faz na Ledger, na MetaMask, eles vão obrigar as corretoras a irem atrás dessas informações e reportar para o governo. Então, quando a gente vai fazer uma transferência da Binance para MetaMask ou para Ledger, a corretora vai ter que registrar aquela carteira e vai falar assim, acho que essa carteira aqui é do big, essa carteira que está fora de uma de uma entidade intermediária, numa né? corretora centralizada. E aí, por que que eu falo que eu fico receoso? A gente vê um movimento dos governos tentando emplacar as CBDC, que são as a sigla de moeda digital dos bancos centrais, né? E cara se isso se eles conseguirem placar essa cbdc isso se tornar uma realidade e atingir uma massa a gente vai ter o cenário oposto da finalidade da criação do Bitcoin por exemplo que é a descentralização o cbdc vai ser algo totalmente centralizado e controlado por governo é o sonho dos caras saber o que tem na carteira de cada um sabe então eu fico receoso por conta disso ao mesmo tempo que a gente pode ter uma possibilidade de ter um futuro fantástico, de uma transparência, de você operar DeFi na sua geladeira, a gente corre esse risco de virar um 1984. Então, Não sei se mas você é, concorda. É... Ah, eu
0: concordo, esse risco aí, cara, é justamente o que vai empurrar todo mundo para o Bitcoin, cara. Na hora que o pessoal perceber... O pessoal vai ser apresentado a criptomoedas pelos bancos centrais. Pode ter certeza que eles vão ser um grande impulsionador disso aí. Só que na hora que o pessoal perceber que vai ter prazo de validade, que o governo vai estar tá vendo tudo que você está fazendo. Pois né, cara, eu acho um absurdo. Não tem, não tem mais nenhum tipo de anonimato. Não tem mais nenhum tipo de.
1: Privacidade uh, é zero, é? né? Acabou. Privacidade.
0: Na hora que as pessoas perceberem isso, elas vão falar: putz, então é para isso que serve o Bitcoin. Ah, agora entendi as pessoas vão perceber nessa hora, cara.
1: Uhum.
2: Concordo. É um absurdo mesmo, mas eu acho que eles vão tentar fazer isso de todas as formas, né? Porque é o jeito de manter o pessoal ali no, no cabresto, né? Porque com uma CBDC é. eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem bloquear horas que eles quiserem, eles podem fazer exatamente até para perseguição, né? Não necessariamente atividade uhum. de lista, mas para perseguir é, opositor político, qualquer coisa que seja, eles podem ou, travar ou... qualquer uma, a qualquer hora, né?
0: Uhum. É, não, e, e por... você pode falar lá não. não, eu só ia falar, cara, que aconteceu comigo esse final de semana aqui e, e, e fica de alerta aí pra quem tá em casa pra não deixar acontecer isso, cara cara, meu, meu cachorro comeu minha Lédia, cara e comeu <risos> e comeu com as palavras-chave junto, cara. Vai, é problema, quase, cara, quase cuspi a coca aqui agora. <risos> perdi tudo, cara agora complicou, mano
1: agora eu, já, eu não quero mais mexer com cripto pronto, vai ter que declarar tudo zero, hein
0: né agora agora acabou né <risos> faz parte
1: Não, mas o, o... <risos> o, o André tava falando aí de sei que você falou de que eu lembrei disso André é... de perseguição razão... que eles vão poder travar ah, é, perseguição, mundo, tá? perseguição é. eu lembrei a, a motivação dos caras na, na propositura lá da diretiva da União Europeia é aquela tecla que os caras batem de combate ao crime financeiro, né? Cara, é, não faz sentido isso para mim porque tem até um, um tem um artigo que eu, que eu mostro lá no vídeo, um cara fez um levantamento do dos é, o cara é responsável pelas políticas públicas ali da, da Coinbase esqueci o nome Sim. dele e ele fala isso aí, né? Tipo, não faz sentido algum. Você pensar que um que um sistema é, totalmente transparente, totalmente rastreável, seja atrativo para um criminoso querer fazer atividade de lista, atividade financeira ilícita e, e eu concordo muito com isso, porque não faz o menor sentido. Então a galera que fica levantando a bola da ah porque o Bitcoin é usado para fazer sei lá, enfim, diversas coisas que os caras falam, né? É como se isso fosse inventado pelo Bitcoin. O Bitcoin inventou o crime financeiro. Né? Sim. E, cara, eu não sei números, mas eu tenho, tenho para mim que o número de crime financeiro praticado por criptomoedas é infinitamente menor com o dinheiro fiat. Ah, isso com certeza. Mas é, isso é
2: basicamente uma, uma justificativa, né, Big? Não precisa necessariamente ter muito fundamento. É só uma justificativa, da mesma forma uhum. que as pessoas usam justificativas para fazer qualquer coisa que seja. né? Políticos usam justificativa é. para tudo. Seja para fazer um plano ruim econômico, seja para jogar mais dinheiro para a campanha, seja para fazer uma guerra, uhum.
1: qualquer coisa. Só precisa de uma justificativa. Pois é. E aí, a galera fica com essa, cara, uhum. de... de, de a, no, no, o cara fala, de, associa a criptomoeda com a Darknet. Os caras fazem um negócio... De... Uma salada de frutas ali na, na propositura de leis. E até nisso a gente pode ver que... Tô, tô viajando aqui, né? Que a, a qualidade ruim da, dos nossos legisladores não é, não é exclusividade brasileira. Né? Tem muita gente ruim lá fora também no parlamento europeu. Ou ruim ou mal intencionado, né, Big? Ou mal intencionado, né, cara? Você pode ver, tipo... Qual que é a intenção dos caras de fazer isso? Apertar o cerco, aumentar a arrecadação? não sei
0: Controle, pensei... né? Controle, cara. Controle imagina se, se o mundo inteiro for para o Bitcoin, cara. Mano, é, é um problema para o governo. É um problema gravíssimo.
1: É e, e aí eu fico numa, numa dualidade, sabia? Cara, é que hum. a gente nem a gente nem. <risos> o Leonardo que tá falando de Darknet, <risos> Deep Web. <risos> Bota na tela ali, oh, oh, eu, é. acho que, eu acho que é o um amigo meu. Que mané
0: Darknet, Big? Deep <risos> Web? Chamou você de burro, em outras palavras.
1: É, esses caras fazem isso. Mas é Darknet, sim, tá no texto. É... Puta, eu até perdi o que eu tava falando aqui. O que, que eu tava falando? Tá, ah, toca aí, cara. <risos> Depois eu soco o Léo. Cara, é,
0: vamos, vamos partir aqui para a parte final, Partir para a parte final para você ver como é que está. É, tá bem hoje. Tamo bem, cara. É, e aí, amarrando com, com a questão dos investimentos de longo prazo e tal, né? Então, eu queria aí que vocês dois deixassem um, uma frase final aí para o pessoal que está ouvindo, talvez um, um, um conselho, não um conselho uh, financeiro, mas um conselho que a pessoa possa, aí, pelo menos, para uh, refletir sobre o assunto. Começando com você, André. <risos> Bom, eu acho que, enfim, cada
2: um pode escolher muito bem ali aonde que, que vai investir o seu, o seu dinheiro, né independente de ser holder, de ser cheat -coiner, né de ser meme coiner de investir só em DeFi, só em NFT, enfim. Mas faça isso com, com estratégia. Né? O mais importante é ter um plano e gerir bem o, o seu plano. Né? Então, a gente falou até bastante aqui sobre, sobre trade, tudo isso e tal, mas independente do que for... Você for escolher, seja análise fundamentalista, seja análise técnica, seja qualquer coisa, faça com bastante critério, estudo. Uhum. E, por exemplo, se, se você for para trade, antes de colocar um dinheiro que seja relevante para você, começa com 5 dólares ali, com 10 dólares, começa muito pequeno, vá testando Testar, o que né? você faz, até mesmo em DeFi, né? Se você não tem muita segurança, se, se é um iniciante, ele não tem muita segurança em, por exemplo, montar um farm e tudo, começa com valores tão baixos que. Caso dê tudo errado, caso você faça uma transferência errada, isso serve para absolutamente tudo. É, você coloque isso na conta do aprendizado sem que isso seja um ônus financeiro que você não possa suportar a, a longo prazo. Mas independente de qual for o caminho que você for seguir, é, faça com critério e algo que se encaixe na, na sua vida ali. Então, de repente, se você trabalha 12 horas por dia, não tem o final de semana, tem três filhos, enfim, você não tem tempo nenhum, não adianta você querer virar Day Trader que não vai fazer sentido uhum. então tem algo que você se sinta confortável tanto com a exposição ao risco quanto com a adequação ao seu estilo de vida então e, e com bastante estudo esse seria o meu a minha entre aspas recomendação né que, como ela citou não é de investimento mas sim recomendação geral
1: show de bola André e você big Caramba depois dessa eu não tenho nem que acrescentar mais eu só vou concordar com isso só Adequação de, de tempo, cara, é perfeito. Estudar e adequar isso no seu dia a dia.
0: Beleza, então eu vou, eu vou sair de cima do muro, vou escrever um aqui na tela. Lá vem. E aí, quem tá ouvindo a gente pelo quem tá ouvindo a gente pelo Spotify ou por alguma outra rede não vai <risos> ouvir o que eu vou falar, hein? Eu vou só escrever aqui a minha orientação para o pessoal. Já dando um boa noite, um obrigado ah, para todo mundo. Valeu, meus amigos. <risos> Abraço, <tchau>. senhoras. <risos>